0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves día 11 de enero. Seguimos hablando de inmigración, de Junts, de los decretos, pero ojo, que hay una noticia que probablemente sea no solo la del día, sino la de la semana, la del mes, prácticamente de esta nueva legislatura y es el deseo, ...y el objetivo que se ha puesto el gobierno de cerrar medios de comunicación... ...como este que están viendo ustedes ahora mismo, como periodista digital. El gobierno, el Partido Socialista, ha emitido un comunicado... ...en el que pide a ayuda a las, a, las, a las asociaciones de prensa... ...para que se cierren todos aquellos medios que patrocinaron las campanadas de Ferraz. Es decir... Periodista digital, evidentemente, la Gaceta de la Iberosfera, donde yo también trabajo, por cierto, OK Diario y Estado de Alarma, que son los medios que promocionaron esa, eh, ese evento, las campanadas de Ferraz, en su libertad de información, en su libertad de expresión. El Ejecutivo ha señalado a estos medios, ha dicho que a partir de ahora no van a poder acceder a las, ruedas de pre a las ruedas de prensa del Partido Socialista y quiere también que no podamos acceder al Congreso de los Diputados. Es gravísimo la noticia, gravísima esta noticia que hemos conocido este jueves. Quieren terminar con medios como el nuestro, pero una cosa les digo, a nosotros esto, por un lado, nos motiva. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Porque si no les molestara ni un poquito, si no les preocupara la gente que se está movilizando a través de estos eventos, de las protestas en Ferraz, de las campanadas en Ferraz, de lo que contamos en estos medios de comunicación que acabo de mencionar, si no les preocupara para nada cuál puede ser el efecto que estos medios de comunicación tengan en cuál sea la durabilidad y la estabilidad de su gobierno, no estarían tomando este tipo de decisiones. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo luchando por nuestra libertad, por la libertad de expresión que tenemos y la libertad de información que nos corresponde en la Constitución, como medio, aunque ya sabemos que, bueno, que a este gobierno la Constitución la verdad es que se la repampinflan, perdónenme que utilice eh, esta expresión, seguiremos trabajando, haciendo nuestro trabajo y ofreciéndoles a ustedes las cosas que los medios convencionales no les cuentan. Y por cierto, un mensaje también a los periodistas y a los medios de comunicación que no se encuentran en esa lista de medios señalados, porque quizá hoy no están. Pero en el camino que vamos y la dirección que vamos, quizá ellos sean los siguientes. Así que, ojito que se lo hagan mirar. Además, hoy tenemos que hablar de inmigración. Porque ya saben que Junts ha acordado con el Gobierno, eh, pues, a cambio de esa abstención en dos de en los decretos que se votaron ayer, el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña. Y ayer, precisamente, yo les decía: la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿dónde van a ir esos inmigrantes ilegales? que a partir de ahora Cataluña decida expulsar, porque sí, 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 el objetivo que tiene Junts es expulsar a los inmigrantes ilegales que sean reincidentes, que hayan cometido varios delitos, expulsarlos de Cataluña y que se ocupen otras comunidades. En primer lugar, ayer también lo comentamos en el programa, esto es inconstitucional. Porque el artículo 149.2 de la Constitución establece que el Estado central tiene la competencia exclusiva de las políticas que afectan a la inmigración. La larga lista de medidas inconstitucionales que está llevando a cabo este nuevo gobierno es interminable. Es inconstitucional que se traspase esta competencia a Cataluña. Y ahora quieren, proponen, expulsar a esos inmigrantes ilegales reincidentes. Cosa con la que yo estoy de acuerdo. De hecho, es curioso porque este es el discurso que lleva años y años defendiendo Vox. Que los inmigrantes ilegales que cometan delitos, sean reincidentes, sean expulsados del país. Una medida bastante lógica. ¿Qué pasa de cuando lo decía Vox? Es un partido racista. Y ahora que lo dice Junts, claro, es bastante lógico. La doble vara de medir. La verdad es que es increíble cada día que tengamos que contar una cosa aún más sorprendente y aún más indignante que la del día anterior. Hoy vamos a hablar eh, de esto, por cierto, Bolaños ha salido también hoy en una televisión defendiendo esta medida, asegurando que el traspaso de competencia de inmigración a Cataluña es algo absolutamente constitucional, lo que dicen siempre, vaya. Ministro, Junts dice que han pactado las transferencias sobre inmigración. ¿Puede detallarnos en qué consiste?
1: El acuerdo que hemos llegado en esa materia es... Eh que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para eh, delegar las competencias en materia de inmigración. Y por tanto, ese es el acuerdo que ayer llegamos. A partir de aquí pues tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que, que eso conlleva, y obviamente llevarla al Parlamento y también pues eh, trabajarla para que esa ley orgánica finalmente vea la luz. Pero... Eh, creo que aquí también lo importante, igual que, que decía antes, yo entiendo que los detalles un poco de la negociación y de lo que pasó ayer, pues tengan interés periodístico, pero sin duda lo que tiene interés son las medidas que benefician a la gente. No, Con pero esto en el día a día, día, en, día,
0: en, en Cataluña que ustedes hayan transferido eso, o vayan a transferir esas competencias a la Generalitat de Cataluña.
1: Bueno, si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite, y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración. Esa ley orgánica es la que dará detalle para que se pueda responder a la pregunta que me hace. Pero le estaba diciendo que hoy los partidos catalanes, con los partidos catalanes, estamos pactando y estamos hablando de inmigración, del ingreso mínimo vital, del IVA del aceite. ...y no estamos hablando de lo que hablábamos hace cinco años... ...afortunadamente esa etapa que no aportó nada para Cataluña... ...ni para el resto de España... ...pues es una etapa que
0: obviamente terminó. Mienten, mienten y mienten, es inconstitucional... ...el artículo 149.2 es el que atribuye al Estado... ...la competencia exclusiva en materia de inmigración... Mienten, no les crean y por eso son tan necesarios medios como este, para que les contemos precisamente la realidad y esa libertad de información que también está protegida en el artículo 20 de la Constitución. ¿Saben qué pasa? Que cuando somos un medio de comunicación y somos periodistas que no consideramos como la asociación de periodistas parlamentarios que la que tiene mejor relación con la prensa es la proetarra Merchaiz Purúa, la que decía a qué periodistas, la que indicaba a ETA, a la banda terrorista, a qué periodistas tenían que matar, pues claro, como no alabamos a Mercedes Purúa, como no estamos a favor de Bildu, pues a partir de ahora quieren que no podamos entrar en el congreso de los diputados es gravísimo y de verdad ahora más que nunca es cuando necesitamos el apoyo de ustedes de los espectadores en medios como este. repito los medios que hemos sido señalados después de las campanadas de ferraz por el psoe la gaceta de liberosfera periodista digital evidentemente estado de alarma y ok diario son los medios que ha señalado el psoe también ha señalado por cierto a ah, Marcos Ondarra, que estuvo ayer con nosotros y al diario The Objective, no porque participaran en esas campanadas de Ferraz, sino porque Marcos Ondarra entrevistó en The Objective a los dos presentadores de esas campanadas. Que es que esto ya es, vamos, vivimos, señores, en una dictadura. Y de verdad, les mando un mensaje a nuestros compañeros de otros medios de comunicación. Harían bien en denunciar que esto, eh, que esto esté ocurriendo que hoy somos nosotros, igual mañana pueden ser ellos. Vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy. Vamos a contar hoy con Alberto Sotillos, también con Fran Simón y con Enrique Martínez para analizar todo lo que está pasando en el panorama nacional Franca, a Fran Carrillo, que no sé, me parece que he dicho, eh, he dicho Fran Simón, discúlpenme. Y, pero antes ya saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo
2: que más escamado me tiene es la complacencia del gobierno Sánchez ante la exigencia de los racistas de Junts de multar a las empresas que escaparon como alma que lleva el diablo de Cataluña y no se plantean volver. Desde la escalada separatista de 2017 hasta hoy, más de 8000 compañías se trasladaron a otras regiones españolas. El grueso de estas entidades, unas 5.000 con una facturación superior a los 56.000 millones de euros anuales recalaron en la Comunidad de Madrid. Les adelanto que lo más probable, dada la enorme dependencia que tiene Pedro Sánchez de Puigdemont, es que el gobierno socialcomunista termine bonificando con dinero de todos los contribuyentes, ustedes y yo, a las firmas que cedan a la presión y regresen al paraíso de la Butifarra y la Sardana. Hombre, pienso yo, si Puigdemont, Junqueras y colegas quieren que los negocios retornen a Cataluña o atraer nuevas inversiones, que antes tenían muchas, pues que dejen de perpetrar las tropelías que espantan a estos inversores a la espera de que Sánchez y el PSOE promulguen, porque lo harán, el decreto que condene de nuevo a extremeños, andaluces, a murcianos, manchegos, castellanos, aragoneses, riojanos, asturianos, madrileños y gallegos a pagar las facturas de esta cuadrilla. Tenemos ya que el gobierno de España cede las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Una de las derivadas de la claudicación sanchista, una más, la, lo que pasa que es la de este miércoles, es que los xenófobos de Junts exigirán en breve el control de la frontera con Francia, el control de puertos y aeropuertos y, por supuesto, el cierre de, la región, de su región a los inmigrantes indocumentados que Marlaska reparte cada día por el territorio nacional. Esto, la verdad, es que está muy feo. 529 días después de que el socialista Sánchez se comprometiera en público y por televisión a traer a Pusdemón agarrado de una oreja y sentarlo ante la justicia, el del flequillo le ha puesto a él, al socialista de rodillas, ante todo el mundo. Mire, no tiene sentido engañarse, aunque nos repugne, aunque nos moleste mucho, la realidad es que España hoy está gobernada desde Bélgica y por un sujeto que tuvo diez veces menos votos que Santiago Abascal en las pasadas elecciones generales.
0: Seguimos hablando de la actualidad eh, política y lo hacemos con Frank Carrillo. Hola Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Fran? Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año. Ya no sé hasta qué día toque gracias. está diciendo feliz año, lo diré durante esta semana. Porque...
3: Bueno, la gente de bien se lo desea siempre, da de, de igual que sea en enero, en febrero y, y de momento, yo ya a partir del de, año pasado ya, pero, pero sobre todo este año, empiezo a desear feliz y libre año hasta que nos deje eh, esta eh, dictadura perfecta que ya está en marcha, ¿no?
0: Totalmente, es precisamente el tema que además llevamos eh, hoy de titular en el programa. El Partido Socialista ha emitido un comunicado en el que eh, dice que a partir de ahora los medios que respaldaron la celebración de las campanadas eh, en ferrat de las uvas en Ferrat, no van a poder acceder a sus ruedas de prensa en la sede del PSOE y también pide expulsarlos del Congreso de los Diputados y para ello también pide ayuda a las asociaciones de periodistas. ¿Qué te parece eh, este nuevo ataque a la libertad de información? ¿Vivimos o no? ¿O estamos ya en una dictadura, Fran?
3: Pues me parece que Joseph Goebbels eh, ha fichado por el Partido Socialista eh, eh, Obrero Español, eh, dentro de ese socialismo nacional que tanto le gusta a Sánchez y a Bolaños. Eh, Bolaños, aparte del parecido físico, ya es eh, una cuestión casi de ideología. Bueno, eh, es la dictadura perfecta, es la dictadura de los votos hoy. Eh, las dictaduras ya no se hacen a través de las botas, de las botas militares, sino a través de los votos ¿eh? es decir, los votos justifican cualquier tipo de tropelía constitucional cualquier tipo de asalto a las instituciones cualquier tipo de saqueo a los ciudadanos y cualquier tipo de control de los organismos públicos y de silencio a la oposición y a los medios libres que no quieren seguir lo que el argumentario del gobierno dice y, y predica ¿no? eh, entonces todo lo hacen en, en, en honor a la democracia si tú haces un repaso a todas las dictaduras implantadas, eh, las que han llegado mediante golpes de Estado... ...o las que se han hecho a través de los votos democráticos... Eh, ...ninguna se ha presentado como una dictadura. Ninguna se ha presentado como un caudillismo que venía a usurpar los derechos ajenos... ...y a someter a la mitad de la población que no pensaban como ellos. Todos eh, iban detrás de una pátina de democracia, de liberación del pueblo... ...de derechos sociales, de avances democráticos y de progreso... Y luego se transformaron como se transformaron. La mayoría, por cierto, de izquierdas, porque las que hoy perviven en el mundo son dictaduras de izquierda. Y esto es lo mismo. Cada paso, cada medida, cada avance, cada decreto ley eh, impuesto por el gobierno lo, re, lo envuelven de una pátina de democracia, de libertad, de convivencia, de concordia, de progreso, de avance social, pero al mismo tiempo eh, silencia, critica, cuestiona a la oposición y a los medios libres porque vulneran la democracia, vulneran la convivencia y vulneran el progreso y los avances sociales. Es decir, la dictadura perfecta, que es la dictadura de los votos y de las minorías. Y España es lo que hoy he escrito en un artículo que, que, que he enviado eh, a Oque Diario, uno de los medios señalados por informar libremente por este gobierno caciquil, España, República Independentista del Pillaje, haciendo un juego con las siglas eh, RIP, que es a lo que vamos, porque España eh, con este gobierno tarde o temprano va a fenecer y, y ha sido entregada a sus peores enemigos que son los eh, independentistas que, que ni quieren ni desean que España siga siendo la nación de ciudadanos libres y iguales y ante eso se ha entregado el felon calle en Moncloa, ¿no?
0: Hablando de esas entregas, precisamente este miércoles en el Senado, bueno tenía que ser en el Congreso pero no pudo ser y fue en el Senado, se votaron esos decretos del gobierno en los que finalmente Jun se abstuvo. Hubo mucha expectación con cuál iba a ser la postura final de los del prófugo Puigdemont y bueno. finalmente decidieron abstenerse de esa votación. A mí no me sorprendió, yo no sé si a ti sí que te pilló por sorpresa, si crees que fue una decisión que se tomó de último minuto en ese, en ese receso. Cuéntame si te sorprendió o no esa postura final de Junts de abstenerse para permitir así que dos de esos decretos saliesen adelante. Y por otro lado, bueno, después hablamos, si te parece, de esa transferencia de la competencia de inmigración.
3: Bueno, no me, no me sorprende porque... Eh... Eh, Junts, al igual que Esquerra o el, o el PNV, siempre hacen el mismo relato estratégico, eh, amenazan con ponerse duros, con eh, llevar sus exigencias al extremo, con no permitir que se insulte a la voz de Cataluña como si ellos fueran el represent los representantes de la totalidad y, y a la hora de la verdad eh, acaban llegando a un acuerdo que no deja de ser un chantaje, porque como he dicho antes, vivimos en la República Independentista del chantaje y del pillaje, porque el gobierno es la banda del chantaje y sus socios son la banda del pillaje, y al final el acuerdo estaba servido. Qué casualidad que la misma semana o en, la, o en el mismo mes en el cual el gobierno ha cambiado a los profesionales que se encargaban del servicio tecnológico e informático de las Cortes para poner a otros más de acuerdo a su cuerda ideológica, hubiera un fallo en el sistema de votación que permitió al gobierno tener una hora más para poder negociar esos decretos que media hora antes o una hora antes Junts había votado en contra o iba a votar en contra y casualmente, una vez se arregló el, el fallo, ya iban a votar a favor. ¿no? Eh, es lo típico de una república cocotera, es decir, un fallo del sistema de votación que no permita a la oposición votar, un fallo que, 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 que ayuda al gobierno a aumentar el tiempo de la negociación para ver si le pueden convencer y lo que le convencieron fue regalándole materias de inmigración que no le competen porque la constitución no le permite eh, subvencionando solo a los ciudadanos de Cataluña el transporte público pero no al resto de España, creando ciudadanos de primera y de segunda, es decir, haciendo todo tipo de tropelía política inmoral y legítima porque, eh, porque esto ya no es una democracia de hace mucho tiempo, esto es una autocracia en la que hay un señor y toda su corte de, de palmeros, de subvencionados y de vividores que creen que España es su cortijo de intereses y de caprichos. Entonces, eh, no me sorprendió absolutamente nada porque mientras el sistema electoral no se cambie, mientras eh, no haya alguien con ciertos principios en, en el gobierno de España, eh, esa minoría social y política seguirá imponiendo su voluntad al resto de los españoles porque parten con una ventaja que le da el sistema electoral de 50 escaños y esa ventaja, cuando tienes a alguien en Moncloa sin escrúpulos, sin moral, sin principios, y con un ego tendente eh, a esa autocracia a esa dictadura perfecta, pues le va a regalar todo lo que quiera para estar en el poder el tiempo que le dé la gana. Eh, mi pregunta es si con esto nos están cerrando ya las puertas a que haya un, alguna alternativa en el futuro, en el gobierno, porque es, va a ser muy complicado eh, que eso su, pueda suceder. Y lo siguiente que va a atacar el gobierno va a ser las autonomías que no esté controlando porque solamente está beneficiando a las que le ha aupado al poder, al resto no. Pero bueno, eh, si la Constitución ya no es ni siquiera el, el, la cúspide del ordenamiento jurídico, sino un texto interpretable en función de, de si me aprueban o no un decreto ley o si el Parlamento aprueba o no los deseos del autócrata, pues eh, perfecto. Pues ellos dicen que es constitucional y los ganapanes, los periodistas babeantes del régimen y los analistas tira levitas pues a decir que viva la concordia porque es constitucional. Pues oiga, no. Eh, son ustedes unos mentirosos, son ustedes eh, unos golpistas y son ustedes unos ladrones de la democracia que se la están cargando y hay que denunciarlo. Y por eso quieren silenciar a los medios que lo denuncian. propio de las autocracias, propio de las repúblicas bananeras que tanto gusta el socialismo.
0: Junts finalmente se abstuvo en esos decretos a cambio de varias cosas. Una de ellas, la que ha sido más comentada y la más polémica, es la transferencia a Cataluña de, la competencia, de las competencias en materia de inmigración. Claro, para empezar, esto es una medida que es inconstitucional, porque hay un artículo de la Constitución que establece que esto es competencia exclusiva del Estado, aunque hoy ha salido Bolaños también en televisión asegurando que esto estaba también recogido en la Constitución, mintiendo también eh, una vez más. Y por otro lado, ya hemos conocido... ¿Qué es lo que quiere hacer Junts con esa competencia? Y es expulsar a los inmigrantes ilegales que sean reincidentes, que hayan cometido eh, varios delitos. Claro, aquí nos surgen varias dudas. ¿Dónde van a ir no? esos inmigrantes si finalmente eh, los expulsan? ¿Y cuándo ha dejado de ser este un discurso racista para que ahora eh, pues, sea aceptado por, eh, por mucha gente? Y por Junts, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha llevado a Junts a cambiar radicalmente su postura respecto a la inmigración en este tiempo?
3: Bueno, eh, por ser coherentes, eh, lo que dice Junts que va a hacer con, con, con la inmigración respecto a, a los inmigrantes eh, ilegales, reincidentes, eh, cometiendo delitos, eh, no me parece racista, me parece una buena medida, es lo que debería hacer el Estado. Es decir, eh, primero, contro controlar la inmigración ilegal. Y segundo, todo aquel inmigrante ilegal que reincida, que cometa delitos, que eh, entre ellos abusos sexuales, eh, robos, saqueos eh, de comercios eh, y cualquier tipo de, de delito, eh, debe ser inmediatamente eh, expulsado del país. Eso no es una medida racista, eso es de sentido común y de respeto a las leyes y al Estado de Derecho. Es decir, que, que si eso lo va a hacer Junts, eso es lo que debería hacer el Estado en el conjunto del país. Otra cosa es eh, lo que has preguntado. ¿Dónde va a expulsar? ¿Lo van a expulsar a Francia, a Aragón, a la comunidad valenciana? ¿Lo van a echar al, al mar? ¿Qué, ¿Qué van a hacer con...? Con esos inmigrantes, ¿no? O van a llegar a acuerdos, eh, como tienen embajadas ya por todo el mundo, van a llegar a acuerdos a los, con los países de origen, parecido, oye, que os enviamos a esos delincuentes que, que han reincidido y que hemos localizado, ¿no? Eh, ese es, es el, el despiporre eh, absolutamente eh, eh, kafkiano y esperpéntico de este gobierno que ni legisla ni gobierna, que solamente se dedica a subvencionar, a censurar, a controlar a mentir y a gastar todo el dinero en propaganda. Eh, hay que decirlo una y otra vez, el Rasputín de Hacendado, que es el señor Bolaños, que es un aprendiz de consejero, es un mentiroso profesional. Es un ser absolutamente abyecto y siniestro. Eh, no, La Constitución no permite la transferencia gratuita eh, ni la delegación de competencias en materia de inmigración a una comunidad autónoma. ...no lo permite, en su artículo 149... ...pero como no cumplís ningún artículo de la Constitución... ...porque sois un gobierno democráticamente elegido... ...que no creéis en la democracia... ...os pasáis la Constitución por el forro... ...como pasáis la democracia por el forro... ...y como pasáis la separación de poderes por el forro... ...porque es un gobierno absolutamente totalitario... ...que lo que está haciendo es, en el siglo XXI... ...conformar una dictadura en base a... ...la propaganda retórica del progreso del avance social, de la convivencia, de la concordia, por un lado, por otro lado, amansando a los medios y a las personas a base de dinero que algún día se acabará y entonces ya seremos Argentina o Venezuela de una forma radical. Bueno, pues esto hay que, hay que replicarlo todos los días, hay que denunciarlo, aunque nos pongan una mordaza y nos, y nos aten de pies y manos, porque eso es lo que está pasando. Ahora bien, eh, yo no voy a, a cuestionar eh, ni de titular de racista. Eh, lo que ha dicho Jones porque es, es, es normal, pero no porque lo dijera Jones y hoy he escuchado… No, es que también… Cuando lo decía Vox era racista… No, no, es que eso es de sentido común. Oiga, usted está aquí de forma ilegal, irregular, está cometiendo delitos, eh, expulsado. No le vamos a dejar aquí, le vamos a alimentar, le vamos a mantener, le vamos a dar todo tipo de beneficios y de servicios que no tienen personas que, por ejemplo, han cotizado durante 40 años, le vamos a permitir que siga haciendo todo esto y no vamos a quedar a brazos cruzados. La ley tendrá que actuar, el Estado de Derecho tendrá que actuar en función de esa convivencia, de esa seguridad, de ese, de ese bienestar social, ¿no? Pues eh, no, no lo centraría por ahí, porque es lo que quieren, que lo centremos por ahí, sino en cómo, de nuevo, el gobierno, eh, atrapado y chantajeado por una minoría, ha vuelto a pasarse la Constitución y la democracia por el forro.
0: Y tiene pinta de que va a seguir eh, haciéndolo. Muchísimas gracias, eh, Fran Carrillo, por estar con nosotros. Eh, te leemos también en OK Diario.
3: Gracias a vosotros, Rebeca. Fuerte abrazo.
0: Gracias. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo dos días. Utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve a acabarlo y veremos juntos sus resultados, te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express, no lo pienses más, acude a tu Centro Natural House más cercano y no te arrepentirás. Ese traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña no es algo exclusivo de esta región porque Urcuyu el Endacari, ya lo pidió en la pasada legislatura y ahora ha vuelto a aprovechar esta ocasión tan perfecta para volver a pedir ese traspaso y para exigirle a Sánchez que cumpla ese traspaso también de, de estas competencias al País Vasco. Vamos a hablar de eso con Alberto Sotillos, a quien tenemos también al otro lado de la línea. Hola Alberto, ¿qué tal?
4: Buenas noches Rebeca, ¿qué tal? Feliz año, feliz todo.
0: Feliz año, muchísimas gracias por estar en la segunda de también en este 2024. Mucho que comentar, eh, sobre todo esa abstención eh, de Junts. En primer lugar, quiero saber si te sorprendió o no, si tú eres de los que creen que fue una decisión de último minuto en ese fallo informático, mientras se produjo ese fallo informático en la votación, o esto es algo que estaba claro que iba a pasar hace tiempo.
4: Bueno, yo creo que ya da un poco igual lo que nos creamos o lo que asumamos. Yo creo que hay que... ...verse los hechos y solo las declaraciones... ...y si Jun dice que tiene una agenda absolutamente... Eh, ...pactada, controlada y estudiada y que no improvisa... ...sino que va poniendo sobre la mesa una estrategia... ...que ya tiene desarrollada porque sabe que la va a ir haciendo cumplir... ...pues, pues para qué vamos a pensar que es un fallo informático... ...si efectivamente nadie saca de la manga en cinco minutos... Una, un, un, ...un traspaso de competencias de ese calibre... ...lo tienes que tener pensado y muy pensado... ...bueno pues evidentemente Jun sabe lo que quiere... Y sobre todo sabe otra cosa, que lo puede conseguir muy fácil. Ahora, que lo consigan en el último minuto, sí, eso sí que me lo creo. Que sea lo suficientemente listo como para presionar en el último minuto, eso puede ser una estrategia más, más del momento, pero vamos, que no, no, es, no es nuevo. No es que, uy, se me ha ocurrido lo de inmigración. No, saben, saben muy bien todo lo que quieren.
0: Si fuera el último minuto o no, eh, sí que han conseguido ese acuerdo con el Gobierno para el traspaso de la competencia de inmigraciones a Cataluña. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Porque el, el Junts ha sido normalmente un partido eh, pro inmigración, ¿no? promotor de la inmigración, promotor del islamismo, no sé si estás de acuerdo o no con este, en esto conmigo, y ahora parece que ha cambiado radicalmente su postura respecto a la inmigración. De hecho, hoy hemos escuchado que están a favor de la expulsión de los inmigrantes ilegales que sean reincidentes. ¿Qué ha cambiado eh, para que eh, ahora Jun se cambie esta postura? sobre la inmigración.
4: La, res, la respuesta fácil es que tienen unas elecciones delante y hay que tirar de populismo y no hay mejor populismo ahora mismo que una mano dura contra la inmigración. En épocas de crisis siempre un enemigo común es lo que más une de todas formas un partido nacionalista esencialmente racista. Quiero decir que es que lo lleva en su propio ADN. Es otro, los motivos extraños por los cuales se entiende mal que el Partido Socialista pueda llegar a tantos acuerdos y sobre todo con estas personas. No, no se puede ser eh, por la mañana defensor del Aquarius y por la tarde darle las competencias una, a un partido que el propio presidente Sánchez decía que era racista y xenófobo bueno pues tendrás que elegir no No puede ser las dos cosas a lo largo del día salvo que seas Pedro Sánchez que puede ser lo que quiera como estamos eh, viendo lo que tiene Junts es que el, es que, es que quiere ganar unas elecciones locales y bueno, y evidentemente eh, escuchaba antes eh, a, a nuestro compañero de Ciudadanos mitad a mitad ¿no? <risa> Que decía, decía eso de que dónde los van a dónde los van a poner, ¿no? Si los sacan de Cataluña, bueno, pues es lo mismo que si lo ponemos a nivel de España con la inmigración ilegal, pasa lo mismo. ¿Dónde, si la cosa es cuando expulsamos, ¿dónde expulsamos? ¿España cuando expulsa? ¿Dónde lo expulsa? Francia, pues Francia te dirá que no, ¿no? Pues damos lo mismo, son medidas populistas que no solucionan nada. Ahora, eh, a nivel electoral, muy, efecta, muy eficaces, evidentemente.
0: Quien también se quiere sumar eh, a, este, quien quiere subir a este carro es eh, Urcuyo, que bueno ya lo ha pedido en anteriores ocasiones, pero ha aprovechado también este momento, que es ideal evidentemente, para decirle a Sánchez oiga, nosotros también queremos el traspaso de esta competencia al país vasco, que además llevamos pidiendo eh, también tiempo. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con esto? Eh, Sánchez también va a ceder en este caso eh, ante el Lendacari Vasco y también va a conceder ese traspaso de competencias que por otro lado es inconstitucional, por mucho que diga Félix Bolaños.
4: Sobre la segunda parte depende, ¿no? En este país todo es constitucional porque si el tribunal constitucional es político y los políticos deciden que algo es constitucional, voilà, pasa a ser Cierto. constitucional. Por eso no, no te preocupes que todo puede ser constitucional aunque lo ponga lo contrario. Eh, también depende de lo que diga Bolañas porque unos dicen una cosa y otros la contraria. Una cosa es un traspaso de competencia y otra cosa es una delegación. Quiero decir que ojo cuidado con los matices porque lo sorprendente es que estamos delegando cosas y no sabemos realmente qué es lo que el gobierno de la nación ha delegado, no sabemos qué se ha dado, qué parte de la gestión, porque se ha pactado algo, pero en realidad tangiblemente no tenemos ni idea de lo que se les ha entregado. Probablemente no lo sepa ni Pedro Sánchez, no lo sepa ni Bolaño, solamente Junts y se le irá dando de esa manera. Así que, bueno, ¿llegará lo, de, lo, lo del PNV? Sí, claro, evidentemente. Sí. Si pasa a ser una exigencia para la gobernabilidad, eh, pues, pues será por el bien de la gobernabilidad y por el bien de España, pues daremos todo lo que haya que dar, evidentemente.
0: Otra de las cosas que también se ha comentado después de lo ocurrido de este miércoles en el Senado eh, es eh, cómo sale Sánchez ¿no? después de esto. Eh, ¿Sale fortalecido? Eh, ¿Sale debilitado? Eh, ¿Que haya empezado de esta manera eh, tan terrible la legislatura supone que va a ser eh, muy corta? ¿Qué crees? Creo que hemos perdido a, a Alberto. Me parece que se nos ha quedado la No, imagen. yo no. Ahí, ahí, ahí está. Ahí, ahí ahí
4: pues no sé si va a ser corta o, o no, quiero decir, eh, da, o sea, fortalecido, no sale, pero tampoco se ha debilitado porque sigue siendo presidente del gobierno, por lo tanto la máxima está cumplida, que es para lo que ha conseguido esa, ces esa cesión, para poder seguir siendo presidente del gobierno, evidentemente. Eh, si es la legislatura corta o no, probablemente dependa de los siguientes pasos, ¿no? Y de, de eh, vamos a ver, eh, la legislatura durará lo que la amnistía tarde en, en ser una realidad. En el momento en que la amnistía sea una realidad, probablemente ya no quede mucho más que Junts pueda sacar. O sea, sí puede sacar, pero le interesará más a nivel electoral poder romper y destruir España y el gobierno de España. Por lo tanto, tiene más que ver con, con el cumplimiento de los objetivos.
0: Juntz no cumplió ayer eh, su palabra porque dijo en un primer momento que iba a votar en contra de esos decretos finalmente se abstuvo y podemos sí que dijo que iba a votar en contra de uno de ellos y cumplió su palabra en este sentido y así fue el decreto eh, pues que era el promocionado no por yolanda Díaz el del subsidio de desempleo y también conciliación laboral a qué se debe eh, este esta decisión de, de podemos o sea tiene pinta eh, no sé si es eh, política o es estrictamente personal porque al final el objetivo último de podemos es acabar con Díaz. ...Holando Díaz, y consumar.
4: Bueno, el objetivo de Podemos es sobrevivir su supervivencia depende de tener un perfil propio, si se hubiera querido solucionar probablemente lo podría haber solucionado muy fácilmente, habiendo negociado esa enmienda del subsidio y hubiera quedado más o menos resuelta eh, Podemos ha votado a favor de cosas mucho más dramáticas y mucho más complicadas y mucho más eh, éticamente difíciles cuando estaba en el gobierno que ahora por lo tanto hay que asumir que esto no es una cuestión política, porque ya te digo, han tragado con cosas políticamente mucho más difíciles subida del presupuesto de defensa quiero decir cosas que teóricamente eran insolvables pero eran ministros mientras eran ministros pues digamos que la gobernabilidad y la posibilidad de tragarse sapos era mayor ahora si tenemos enfrente una, un pronóstico que son unas elecciones europeas en las cuales podemos al 100% de su existencia pues evidentemente tiene que marcar un perfil propio no sé si la estrategia es lo suficientemente buena como para llegar a uno o dos eurodiputados, pero es cierto que integrado y desaparecido dentro del proyecto de Sumar no lo iba a conseguir. Es una cuestión personal, odio, visceral, es un enfrentamiento en el cual ni Yolanda tiene la voluntad de solucionarlo, ni la capacidad, ni Irene Montero ni Pablo Iglesias tienen la voluntad de solucionarlo. Por lo tanto, o se le entregan los ministerios que quiere a Podemos o simplemente vamos a tener cinco votos independientes hasta las europeas.
0: Un último asunto Alberto, el Partido Socialista ha emitido hoy un comunicado en el que dice que hay ciertos medios que son los que estuvieron detrás de la celebración de las campanadas de Ferraz. entre ellos se encuentra precisamente Periodista Digital que no les va a permitir acceder a las ruedas de prensa que sean en la sede del Partido Socialista bueno que tengan que ver con el que sean del PSOE y también ha pedido que se les impida el acceso al Congreso de los Diputados y para ello incluso ha pedido la colaboración de las asociaciones de prensa. Eh, Esto permite decir ya que vivimos en una dictadura porque es otra cosa que va también en contra de la Constitución y de la libertad de información.
4: Bueno, una cosa es que lo pida, habrá que ver eh, hasta qué punto se concede. Quiero decir que una cosa es lo que pida y comunique el Partido Socialista, lo que pidan las asociaciones de, de periodistas y de la prensa, y otra cosa es si se efectivamente se acepta de alguna manera, que sería absolutamente eh, sorprendente y negativo para nuestra democracia. Y sobre todo estratégicamente, es, a mí me parece nefasto para el propio Partido Socialista. Quiero decir, si crees que alguien está haciendo preguntas que son mentiras, pues qué mejor escenario que poder responder directamente a esas supuestas mentiras cara a cara de la manera más fácil y directa posible. Quiero decir que estratégicamente me parece un desastre y claro que me preocupa, pero es que el nivel de instituciones y la, el decaimiento de las instituciones democráticas en este país están en solfa cada día, constantemente. Por lo tanto, sería una más. Hay, evidentemente hay medios de comunicación que tienen líneas editoriales eh, que chocan directamente ...con lo que podría ser la normalización de una gobernabilidad eh, coherente con lo que está proponiendo el Partido Socialista... ...pero afortunadamente están y afortunadamente se les puede responder... Yo no comparto las mismas ideas que tú, Rebeca, en el 89% de las cosas, pero, pero tengo la posibilidad de venir aquí y enfrentarlas. Jamás pediría que te negaran, te quitaran o te, o te dejaría de responder una llamada, porque entonces significa que no tengo la capacidad yo de defender mis ideas. Quien censura lo que está admitiendo es que no tiene la fuerza suficiente argumental para sacar adelante sus ideas.
0: Efectivamente, yo creo que ese es el motivo y has dado en la clave. Muchísimas gracias, Alberto Sotillo, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer, buenas noches. Pues efectivamente es lo que yo les decía al inicio del programa, al final que vayan a por nosotros por un lado motiva, porque quiere decir que realmente estamos haciendo daño, si realmente no les importara si tuvieran esa argumentación, no esa capacidad de responder a los periodistas y los medios de comunicación que somos críticos con ellos, pues eh, no les no venían un problema ¿no? en que pudiésemos seguir realizando nuestro trabajo. Le voy a preguntar sobre ello también a Enrique Martínez que es jefe el reactor jefe de Es Diario. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. Encantado ya de estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias por estar en la segunda dosis. Me interesa mucho tu opinión sobre este tema, eh, porque tú, Enrique, trabajas en otro en un medio de comunicación, en ese diario, en sí, este caso, que no estaba detrás de la celebración de las campanadas y por lo tanto no ha sido uno de los medios señalados eh, por el Partido Socialista en ese comunicado. Eh, yo al principio del programa he dicho. Me gustaría también saber qué opina el resto de medios, ¿no? De que esto esté pasando, eh, y no sé si lo, van a, si lo si lo vais a denunciar también en Es diario, o cómo valoráis que el Partido Socialista quiera prohibir eh, la existencia de medios como este, ¿no? Como periodista y agetal.
5: Pues ahora que lo mencionas, efectivamente nosotros no estamos en la lista negra eh, que, ha, que ha pasado el PSOE, porque es que encima han hecho hasta lista con nombre y apellidos. Pero nosotros esta mañana, cuando ha salido el, el comunicado del Partido Socialista, sí que hemos, encima la noticia de esta mañana la afirmo yo, precisamente, eh, hemos sacado una noticia eh, mostrando nuestra oposición a, a, esta, a esta decisión del PSOE. Eh, a mí, para, en mi opinión personal ya, más allá de, de, de comunicación, es una decisión que roza el, el chavismo. Sobre todo la parte eh, de censurar o vetar medios en las instituciones. A mí, a mí por ejemplo, me parece mal la decisión del PSOE eh, de retirar la acreditación en, en sus ruedas de prensa y sus actos de partido a determinados medios, ¿no? Eh, eso es una cosa que me parece mal. Me parece mal ahora como igualmente me parecía mal cuando Vox, por ejemplo, impedía a periodistas de La Sexta acceder a sus mítines. Tanto una cosa como otra me parecía mal, pero al fin y al cabo eh, un acto de partido es un evento privado. Ahí, pues un evento privado, eh, cada uno acredita a quien quiere, eh, aunque no quede muy bien que un partido político, que es alguien que representa a la sociedad, pues te censure o te vete. Pero de ahí a instar a instituciones, al Congreso, al, al Senado, a los parlamentos autonómicos, a los diferentes eh, gobiernos, a que prohíban la entrada a determinados periodistas porque cubrieron un evento que a Pedro Sánchez no le gusta, eso es una cosa que roza la, la, censura, la censura más burda. Y es una cosa muy peligrosa, ¿no? Porque al final, eh, el comunicado del PSOE es muy de traca. Habla todo el rato de pseudomedios y de medios que no son honorables o que no son honorables o que no tienen ética. Y la pregunta es: eh, ¿desde cuándo el PSOE eh, tiene como la no sé, la, la autoridad moral de determinar qué medio es ético, qué medio es bueno y qué medio no es bueno? que va en función de qué le guste o no a, a Pedro Sánchez? Eso es una cosa que roza lo, vamos, lo, la dictadura. Eh, y es así, claro, ¿no? En las dictaduras eh, el, 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 existen mecanismos de control donde los medios que no gustan al, al régimen de turno se, se censuran, se bloquean. Pa... Pues aquí, en pocas palabras, están diciendo eso. Entonces, eso es lo que es muy peligroso, eh, que el PSOE entre en, en ese juego. Lo que pasa es que como el PSOE está en una deriva donde solo importa a Pedro Sánchez, pues les da exactamente igual, ¿no? Total. Eh, van a probar nair amnistía, van a dar la inspiración a los de Junts Decir que vas a censurar medios es como el menor de los escándalos que tenemos esta semana.
0: Pues eh, la verdad es que sí, aunque claro, para nosotros es algo eh, gravísimo porque estamos dentro de esos medios eh, señalados, pero bueno, ya, eh, ya lo he dicho que vamos a seguir nosotros trabajando y eh, esperamos que eso, pues, que, que no llegue a cumplirse, ¿no? Ese, Hombre, eh, eh, esa petición. Eh,
5: es muy complicado hacer lo que proponen ellos. Me eh, eh, voy a poner un ejemplo. Ellos mismos en el Congreso. Eh, muchas veces eh, Podemos, eh, eso lo decía o, o Rufián, eh, Chenique Rufián, uh -huh. muchas veces pedían eh, vetar la entrada de determinados periodistas que les hacían preguntas incómodas. Y ni siquiera la, eh, estando la anterior presidenta, que era el, que era el PSOE, Merichel Patet, eh, les quitó la acreditación, porque es que, es claro, eh, si la mesa del Congreso, que la dirige el PSOE, hace eso, podría incluso caer en un delito, ¿no? O sea, eh, podrían los periodistas decir, ¿por qué me quitas a mí la acreditación y no me das derecho? Eh, a acceder a, a, la, a, la, a la vamos a la sala de prensa del en este caso del, eh, en este caso del Congreso a hacer mi trabajo si yo no he provocado, por ejemplo ninguna trifulca ni ha habido ningún incidente ni nada porque mis preguntas son incómodas no puedes censurar a alguien entonces yo creo que también es verdad que es muy complicado hacerlo pero vamos esta gente siempre se saca conejos de, eh, de la, vamos de la manga se puede inventar cualquier cosa y, y, y empezar a vetar periodistas veremos veremos en qué desemboca esto
0: nosotros seguiremos eh, trabajando y denunciando que esto ocurra. Eh, habla, se, habla mucho, se, habla, se ha hablado mucho también en estas últimas horas eh, de cuál puede ser la estabilidad de este gobierno después de lo que ha pasado esta semana con los decretos, ese tira y afloja que han mantenido eh, con Junts. Eh, Albert, eh, Enrique, si ahora mismo tuvieses que, pues, eh, eh, que posicionarte de un lado u otro eh, ¿crees que eh, realmente sí que van a llegar acuerdos y que esta legislatura eh, va a terminar, es decir, se va a alargar cuatro años o que realmente en un año Sánchez ya no va a poder más porque va a ser incapaz de poner de acuerdo a toda la marabunta de partidos que tiene que poner de acuerdo para sacar adelante todo lo que viene en los próximos meses?
5: Pues yo soy de los que cree. Eh, soy de los pesimistas, yo soy de los que cree que Pedro Sánchez aguanta cuatro años, porque está dispuesto a cederlo todo. Lo le, le hemos, o sea, hemos visto con la... Lo más gordo no, sido, no es lo de esta semana, la, 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 la inmigración y todo eso, que luego a lo mejor ni siquiera puede cumplirlo porque no, no se lo permite la Constitución. Para mí lo que creo que donde se ha sobrepasado toda línea es en la, en la ley de amnistía y, le, y les ha dado exactamente igual hacerlo. hacerlo. ¿no? Yo soy de los que cree que Pedro, eh, Pedro Sánchez aguanta cuatro años en la MUCLOA y que es capaz. Eh, en estos cuatro años para aguantar de incluso eh, convocar un referéndum que no se llamaría referéndum, se inventarían alguna artimaña legal, yo que sé, pues consulta a la ciudadanía eh, yo, yo que sé se inventarían algo que en eso son expertos pero que Pedro Sánchez incluso es capaz de llegar a a, a, vamos a, a, la, a la fase final que piden los independentistas ¿no? que es el, 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 el famoso referéndum evidentemente eh, va a vivir todas las semanas una tensión continua eh, eso, eso es evidente eh, y, y ahora lo hemos visto con Junts pero ahora que vengan las elecciones vascas va a tener un problema también gordo, ¿no? porque ahí el PSOE tendrá que decidir con quién, con quién se va, si con papá o con mamá, si se va con el PNV o se va con Bildu, eh, a quién de los dos apoya y a Celenda Cari, ¿no? en esa pugna que hay en el independentismo vasco, ahora que Bildu según las encuestas eh, puede ganar por primera vez en la historia en el País Vasco y está en una situación de, de llegar al gobierno y eso es así, podría llegar al gobierno Bildu. Entonces, eh, el PSOE va a tener un problema gordo. El, eh, con Junts lo va a tener todas las semanas, pero yo soy de los que creen que Pedro Sánchez aguanta cuatro años porque le da exactamente igual todo y si hace falta inventarse una consulta, eh, si hace falta acceder a la yo qué sé, embajada, si hace falta eh, todo el 100% de los impuestos como por ejemplo también pide eh, Junts, lo va a hacer y, y vamos a ir todas las semanas yendo al filo de la negociación. En esta especie de House of Cards, a mí que me gustan mucho las series, eh, yo a Pedro Sánchez y a todo esto que estamos viviendo los últimos años lo veo una, copa, una copia perdón, absoluta de Frank Underwood y de esas negociaciones y esas trampas ¿no? eh, eh, para intentar mantenerse el poder a toda costa y eliminar a los rivales políticos. A mí lo que pasó ayer, de que de repente el sistema se caiga para ganar media hora de negociación y justamente. Eh, se llega a un acuerdo para salvar los decretos, eh, parece que, vamos, que ni echa adrede en una serie de televisión, ¿no? Parece que estén llamando a los informáticos para provocar un caos en el sistema adrede para ganar minutos de negociación. Es que, que aquí es todo, <ríe> es todo muy de serio, de ficción, pero la realidad que nos ha tocado vivir.
0: Además que ayer contamos, eh, bueno, lo contó Marcos eh, Ondarra, una exclusiva que hace un tiempo eh, dio estado de alarma... ...de que precisamente hace poco se habían despedido a los informáticos que hasta ahora trabajaban en el Congreso de los Diputados. Y justo ahora sucede, y bueno, y uno de ellos, cuando lo despidieron, advirtió de que esto podía responder a un deseo del PSOE de manipular las votaciones. Y ayer pasó esto que sabemos, que hemos comentado, del fallo eh, informático. Yo no estoy diciendo que esto sea sí o no... Pero, hombre, mmm, si atamos cabos, eh, si seguimos el hilo y seguimos tirando de la cuerda, eh, hay cosas que, que cuadran bastante. En todo esto, eh, sabemos que sea más larga o menos larga esta legislatura, Sánchez continuará pues, con el tira y afloja con sus socios y aquí también lo importante va a ser cuál sea la postura de la oposición. Vox, por su parte, ha dejado muy claro que van a mantenerse en el no a todo al Partido Socialista y el Partido Popular, pues... Eh, Está, pues, ha ofrecido pactos de Estado, eh, en, estos, eh, en estos decretos sí que votaron en contra. No sé cuál crees que va a ser la postura del Partido Popular eh, en los próximos meses, si van a apoyar eh, alguna de las medidas eh, que, 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 que saque Sánchez eh, adelante o que quiera sacar adelante, si van a votar a favor, o si por un lado si crees que lo van a hacer y si tú crees que deberían hacerlo. Porque lo que escuchamos mucho en la mayoría de medios de comunicación convencionales es que PP y PSOE tienen que llegar a acuerdos por el bien común, ¿no? Es decir, eh, pues, eh, por sacar leyes adelante o cosas que sean positivas para España. ¿Qué crees que va a hacer el PP en ese sentido y qué crees que debería hacer?
5: A ver, yo creo que el PP eh, en estos momentos está eh, en una situación de, de puentes rotos por completo con el Partido Socialista. Se vio ayer, se, se ha visto hoy en la declaración que ha hecho Feijóo, eh, el PP y el PSOE no se hablan, eh, están en una situación muy delicada. Eh, en la reunión que tuvieron también antes de, de fin de año se vio que lo único en lo que se han puesto de acuerdo es cambiar, en cambiar lo del término de disminuido y es una cosa que encima ya estaba, llevaba meses coleando, que no fue una cosa nueva ni nada. Entonces yo creo que el PP va a adoptar una posición de, una posición de, digamos, de, de, de enfrentamiento duro con Pedro Sánchez y no le va a dejar pasar ni una. Eh, no le va a votar a favor nada, eh, salvo que haga una gran medida, no sé, que tan social, tan social, tan social que todo el Parlamento, incluido Vox, tenga que votar a favor eh, porque, vamos, porque no te quepa otra, eh, porque sea una cuestión absoluta de Estado. Pero, vamos, tal cual está la situación, yo creo que el Partido Popular va a, ir a la posición dura y, a, y al, al Noa Sánchez. ¿Qué es lo que debería hacer? A ver, yo entiendo al, al PP que esté en una posición dura, ¿no? Eh, lo explicaban muy bien, por ejemplo, a mí me gustó mucho las declaraciones de, de, de Almeida eh, de hace dos días que decía que recordaba las carcajadas de Pedro Sánchez al PP y, burla, y las burlas a Alberto Núñez Feijó y decía, a ver, quien se está riendo en mi cara eh, y se está burlando de mí en mi cara hace un mes tan solo, ¿quiere que ahora vaya yo a su rescate? No, a ver, tontos no somos, ¿no? Es decir, eh, una cosa es la que queramos hacer política de Estado y que los dos grandes partidos se deban entender, por ejemplo, en asuntos como el tema del Consejo General del Poder Judicial, que yo sí que veo bien que alcancen ya un acuerdo de renovación eh, con jueces independientes, como propone el PP, eh, pero, que pero vamos, que lo alcancen ya porque llevamos cuatro años caducado. y yo sí que lo vería bien, por ejemplo, eso. Pero, claro, también entiendo que si, si se están riendo en tu cara, te se están burlando en tu cara, te están llamándote los días ultra, fascista… Porque es que, vamos, el lenguaje ha subido un, en, de un tono que es alucinante. En el comunicado del PSOE de ayer hablaba de, de neofascista <ríe> a los partidos de derechas, directamente, en un comunicado oficial. Pues entiendo que el PP diga, pues ahora lo siento mucho, eh, te buscas la vida con tus nuevos socios y tus nuevos amigos y te apañas con ellos y vamos a vivir pues eso en esa, en esa dinámica de, eh, de dos bloques que no se hablan para nada y que están completamente enfrentados.
0: A mí me gustaría en ese sentido eh, ser tan eh, optimista como tú respecto a que el PP sí que va a hacer esa oposición eh, dura, pero de momento, de momento, eh, tengo mis dudas, sobre todo por, bueno, por, por estas declaraciones que han hecho en anteriores eh, ocasiones. Y bueno, pues si ya nos remitimos a la historia ¿no, de, del PP y su relación con el Partido Socialista, a mí me surgen eh, algunas dudas. Pero bueno, ojalá tenga razón, Enrique, eh, también, te, también te digo. Muchísimas gracias. Veremos, veremos, a ver. Muchísimas gracias a por estar por con nosotros y te leemos en Es Diario. Hasta la próxima.
5: Muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, no sé qué piensan ustedes de, de esta postura del Partido Popular. Eh, bueno, lo estoy leyendo ya. El PP se equivoca. Con Vox se han reído siempre. Eh, bueno, y muchas veces leo los comentarios que ponen y no tienen mucha esperanza. Eh, ustedes dicen aquí, Rafael Jiménez dice, el Feijóo es peor que Sánchez. Siempre ponen la otra mejilla. Bueno, leyendo un poco sus comentarios, y como ven, hemos vuelto a nuestro horario habitual, a los directos de 8 a 9 de la noche. Y les tengo una noticia. A partir de ahora, los viernes, en el horario de la segunda dosis, es decir, de 8 a 9 de la noche, vamos a estrenar un programa que se llama El Pentagrama, así lo hemos bautizado, y es un programa en el que vamos a estar todos los presentadores de Periodista Digital juntos, el jefe también incluido, no va a estar el jefe en el de este viernes, pero estará en los próximos que hagamos, es decir, en El Pentagrama vamos a estar Alfonso Rojo, Bertrán Endongo, Eurico Campano... Josué Cárdenas y una servidora. Va a ser un programa que vamos a emitir los viernes de 8 a 9 de la tarde aquí en Periodista Digital, donde si no, y en el que entre todos vamos a comentar todo, pues las noticias más eh, destacadas de la semana. Y bueno, también nos vamos un poco por los cerros de Úbeda, ¿eh? ya les aviso. Hablamos un poco de todo, porque lo hemos grabado, lo vamos a emitir eh, mañana a las 8 de, de la tarde y por eso digo que nos vamos un poco por los cerros de Úbeda, porque hablamos de todo. De política, de, de cómo quieren cerrar este medio de comunicación y otros que han, eh, que, están, que son muy críticos con Pedro Sánchez. Así que les recomiendo desde ya que no se lo pierden. A las 8, el Pentagrama con Eórico Campano. Bertrán Endongo, José Cárdenas y yo. Les espero. Antes de irse, denle un me gusta al, al vídeo de hoy, déjenos un comentario, sugerencias y opiniones y lo más importante, les esperamos todos mañana a las 8 de la tarde en directo. Muchísimas gracias por estar un día más y hasta mañana.